0: ale dla mnie ten dzień się zaczął dobrze. Nie wiem, jak on się skończy, ale zaczął się naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Tak śpiewaliśmy w tej pieśni przed chwilą, że całe życie byłeś wierny. Całe życie Bóg był wierny, dlatego podziękuję Bogu za tę wierność, że On nas nigdy nie zawiedzie. Panie, dziękujemy Tobie za to, że w tak cudowny sposób stworzyłeś nas rodziną przed Twoim świętym obliczem. Tak przyszliśmy. Panie, spraw teraz, abyśmy spojrzeli na siebie takimi, oczami, otrzyma jak Ty na nas patrzysz. W swojej wielkiej miłości, w swojej łasce. I niech Twój Święty Duch pracuje w nas, Panie. Daj, abyśmy, tak jak przyjęliśmy Twoją, Panie, dobroć i to, że Ty jesteś wierny w tej wierności trwali, szli przez życie, od nas umacnie w tym wszystkim i spraw, byśmy byli Twoim światłem i Twoją solą na tej ziemi. Błogosław to słowo, błogosław nas wszystkich, otwieraj nasze serca, bądź między nami, a cały Emału z niech powie głośno. Amen. Wow, dobrze wyszło. Często pracuję nad interakcjami, to może pójdziemy za ciosem. Popatrz na pierwszą osobę, która jest twoim pierwszym wyborem i powiedz, jesteś słony dzisiaj, bracie. Amen. Dobrze poszło. To może drugi wybór. Jesteś świecący. Amen. Niech Pan Bóg sprawia, aby to, co nas uczy Słowo Boże, by nas przekonywało do tego, by nasze życie było zwycięskie. Słuchajcie. Czy mieliście w swoim życiu tak, że nieraz patrzyliście się na, na życie innych ludzi i mieliście wrażenie, że niektórym ludziom się wszystko udaje, że wszystko idzie bardzo dobrze, cokolwiek sobie zamyślam i się udaje. Jak oni to robią? Jak oni to robią? Kiedy byłem jeszcze młody, tak oceniałem troszkę to inaczej. Naprawdę nie, oceniałem to bardzo prosto. Myślałem, że ci ludzie w życiu mają dużo szczęścia. Ktoś ma, wiecie, szczęście w biznesie, coś zrobi, wszystko mu wychodzi. Ktoś ma bardzo udane małżeństwo. Wyglądają, wiecie, jak dwie połówki jednego jabłka, są tak dopasowani. Po prostu mieli szczęście, że tak się spotkali. Ktoś jest niesamowicie, wiecie, zdrowy, sprawny. Kiedy na niego popatrzysz, cokolwiek zje, cokolwiek robi, on cały czas jest zdrowy. Mówi, wow, ma dobre geny, po prostu jest ma szczęście w życiu. Ktoś ma wpływ na innych ludzi, jest blisko Boga. Jest osobą, która oddziałuje na innych świetnie zna Słowo Boże. I taki miał charakter, dostał od Boga. Super. Miał po prostu tak samo w tym szczęście. Tak sobie nieraz myślałem kiedyś, w uproszczeniu, ale z biegiem lat, z mojego doświadczenia i też obserwacji doszedłem do wniosku, że to nie jest szczęście tylko. Chociaż to jest prawda. Niektórzy z nas na początku dostali troszeczkę więcej. To jest prawda. Ale w większości przypadków, kiedy przypatrzyłem się tym ludziom, to oprócz tego, że może mieli troszkę szczęścia, to przede wszystkim w swoim życiu obrali jakiś cel i byli w tym celu, w osiągnięciu tego celu bardzo konsekwentni i wytrwali. I to było kluczem do tego, że osiągnęli to, w czym my ich podziwiamy jednokrotnie. Bo to wytrwałość i konsekwencja, nie nasze intencje, sprawiają, że osiągamy cel. Bo to nie jest tak, że ktoś, wiecie, był y, gdzieś tam na dole, był spłukany i pewnego dnia mówi, teraz się biorę za siebie, za tydzień czasu, ma wszystkie długi spłacone, y, wszystko mu wychodzi. Nie, to były nieprzespane noce, może lata ciężkiej pracy i my później widzimy efekt. Tak samo to małżeństwo, które wydawałoby się kwitnące, bo jest kwitnące, ale gdybyśmy z nimi porozmawiali, to by powiedzieli, cały czas pracujemy nad tym, wybaczamy sobie, jeżeli to jest małżeństwo wierzące, mówi, modlimy się, przed Boga przynosimy, wybaczamy sobie, przepraszamy siebie. I to jest nasza droga do tego, że utrzymujemy się w takim stanie. Kiedy popatrzymy się na osobę, która podziwiam że jest blisko Boga, to by ci powiedział, to nie jest tak, że jednego dnia, wiecie, żyłem dzikim życiem, przeklinałem, używałem sobie, i mówię, teraz się nawrócę, rano wstał. Wow, nawet nie wiedziałem, jak święty mogę być. Biblię znam. Nie. Tak samo ten człowiek by powiedział, każdego dnia umieram dla samego siebie. Każdego dnia umieram dla swojego ja. Każdego dnia kosztujemy to bardzo wiele pracy, żeby być takim, jakim jestem. I często jest tak właśnie, że my patrząc się na, na tą powierzchowność, na to, co jest na, na scenie, co widzimy tutaj gołym okiem, Podziwiając ludzi, podchodzimy do tego z wielkim entuzjazmem. Możemy być zarażeni tym, ja chcę to samo, ja chcę te same cele osiągnąć. Entuzjazm, wiecie, jest zjawiskiem dosyć powszechnym, ale wytrwałość jest rzadkim zjawiskiem. I my chytamy się nieraz czegoś, żeby to osiągnąć z entuzjazmem, a później przychodzi... Coś, co nas kosztuje i nieraz opadamy z sił. A to jest właśnie ta najważniejsza cząstka tego. I kiedy myślałem sobie, jakim jednym słowem, jakim jednym słowem opisać życie, które jest życiem takim zwycięskim, kierunek naszego życia, który jest ukierunkowany właściwie i coś osiągamy, jakim jednym słowem zawrzeć to, czy to będzie, gdybyśmy porozmawiali z sobą, to każdy by powiedział inne słowo może i prawdopodobnie one byłoby dobre. Gdyby powiedział, że życie spełnione, życie szczęśliwe, życie błogosławione, życie zwycięskie, życie pełne sukcesu. I to wszystko jest okej. Okay. To wszystko jest dobre. Tylko patrząc się oczami Ewangelii, Pan Bóg, kiedy pewnego dnia nas przywita, powie do nas, sługowierny sługowierny To jest, mi się wydaje, ta esencja naszego chrześcijańskiego życia. Wierność. Wierność, tak jak powiedziałem, intencje, entuzjazm. To jest coś, czym się szybko zarażamy. Natomiast wierność to jest coś, nad czym trzeba pracować. I to jest ciężkie. Pomiędzy naszymi decyzjami a celami, które chcemy osiągnąć gdzieś tam w przyszłości leży wierność właśnie. Ale gdyby leżała tylko wierność, to, to nic prostszego. Nauczyć tej wierności być wiernym i dotrzemy do celu. Problem jest w tym, że między naszymi decyzjami a celem są jeszcze inne składniki, które z tą wiernością walczą. I też zastanawiałem się, jak to nazwać, jak to ująć. Dlatego swoje kazanie zastytuowałem ja przepraszam za mój głos, nie wiem, czy słyszycie, ale troszkę yy, nie domagam jeszcze, tak że jakbym pod koniec już troszkę dziwnie brzmiał, to moje struny głosowe w tym tygodniu bardzo chorowały. Tytuł mojego kazania jest Wierność i tu wiele kropek, a nasze, ja tu powiedziałem, apetyty. Nasze apetyty. Macie apetyty na coś? Apetyty towarzyszą każdemu jednemu człowiekowi. I wierność najczęściej wyznacza cele, które są celami odległymi. Apetyty to jest coś takiego, co przeważnie chcemy tu i teraz. Apetyty pukają do naszego serca i szepczą nam zawsze dwa słowa. Jedno słowo, nie wiem, kto komuś nasuwa na, na myśl, to jest więcej. Apetyt zawsze mówi więcej. Apetyt, jeżeli... Innymi słowy, jeżeli y, patrzymy na życie innego człowieka, mówimy, o, mi się powodzi całkiem nieźle, ale gdybym miał to, co ma tamten, no to bym dopiero był szczęśliwy. A z kolei ludzie z innego, innego końca świata, gdyby popatrzyli się na to życie, które my mamy, powiedzieli, biorę w ciemno. To, co oni mają, to wystarczy mi całkowicie. Nie chcę więcej, ale w momencie, kiedy by tutaj był już, by powiedział, porównał się z innymi ludźmi, by powiedział, ja chcę więcej. Apetyt zawsze mówi więcej. I apetyt zawsze szepcze do naszego ucha teraz. Teraz. Apetyt nie jest fanem odroczonej gratyfikacji. On nie lubi czekać długo na nagrodę. On chce tu i teraz. Jeżeli byśmy zastanowili się, jakie są nasze apetyty, pierwszy apetyt. Jedzenie, no, no to nie, nie jestem odkrywszy tutaj. To są takie bliskie naszej naturze. Seks tak samo jest takim apetytem. I to nas prowadzi, czasami mówimy, że to są takie takie prymitywne, wewnętrzne yy, apetyty, które nas za, przez całe życie chcą kontrolować. I to jest normalne. My z tym walczymy, ale z, ja sobie zrobiłem taką listę naszych apetytów, które próbują podporządkować nasze życie i one same w sobie nie są złe, wiecie. Same w sobie nie są wcale złe. Problem jest w tym, że nasz duchowy wróg, on nas studiuje, on nas czyta wewnętrznie i wie, co może użyć, żeby zakłócić naszą wierność dla Boga, co może stać nam na przeszkodzie, żebyśmy tego nie osiągnęli. Tam wnotowałem sobie apetyt na uznanie, apetyt na szacunek, apetyt na akceptację, Żebyście mnie lubili dzisiaj, czy dobrze wyglądam, czy fajnie mówię. Mam apetyt na to, na sławę. Apetyt na nieustanny progres w życiu. Chcemy cały czas być czymś zajęci lepszym. Apetyt, abyśmy, aby inni nam zazdrościli. Niektórzy ludzie mają. Apetyt na rzeczy, o, to jest cała, cała dziedzina. Na nowe rzeczy, na więcej rzeczy, na lepsze rzeczy, na rzeczy, które inni mają, a ja nie mam i takie rzeczy. Apetyt na buty, to jest zupełnie inna kategoria to jest na inne kazanie w ogóle, na osiągnięcia, zwycięstwa, na to wszystko mamy apetyty. I tak jak mówiłem, nasz apetyt to jest, to jest, nasycenie naszego apetytu to jest jakby próba ugaszenia czegoś, co jest nieugaszalne. Bo tego nie idzie ugasić. My to możemy kontrolować, ale jeżeli pójdziemy za naszymi apetytami, to nigdy tego nie ugasimy, bo one cały czas będą chciały nami rządzić. One będą, nawet w naszym chrześcijańskim życiu, to nie jest tak, że chrześcijanin jest od tego wolny, powie, nie, pewnego dnia nie będę tego robił. One cały czas pukają. I tak, albo my powiemy naszej wierności, tak, a naszym apetytom nie, albo na odwrót będzie. Powiemy tak naszym apetytom, a w tym momencie powiemy nie naszej wierności. Bo to jest tak, że my możemy wierzyć dobrze, a czy nie źle. To jest takie proste stwierdzenie. Można Tutaj w Kościele wiedzieć wszystko dobrze, przyjmować to, że tak jest, ale w tygodniu możemy czynić źle. Nasze apetyty to jest to, pod czego wpływem jesteśmy. One wpływają na nasze życie, one pragną nadać, nadać taki, taki ton dla naszej codzienności I problem jest w tym, że kiedy przekroczymy pewną barierę, to my nawet nie zauważamy tego, że one już na nas wpływają że one nas wpływają. Apostoł święty Paweł, przepraszam, Piotr, mówi taki fajny werset. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział i szósty werset mówi nam tak. „Uniście się pod mocną ręką Boga. Uniżyć się. Uniżyć się to nie jest nasz domyślny naturalny wybór. Uniżenie to nie jest coś, co nam przychodzi bardzo łatwo. Uniżyć się to podporządkować się bo pod coś, co nie, niejednokrotnie jest niewygodne. I w, dalszym części tego, w dalszej części tego wersetu mówi tak, aby was wywyższył w swoim czasie. Czyli uniżenie przychodzi tu i teraz, dzisiaj, a wywyższenie przychodzi w odroszonym czasie. Dopiero za jakiś czas, kiedy my się podporządkujemy Bogu i tym właściwym, Bożym apetytom, Bożej wierności mamy... Gwarancję, że pewnego dnia będziemy wynagrodzeni. Ale my lubimy być dzisiaj wynagrodzeni. My lubimy poczuć to dzisiaj, żeby te nasze apetyty były spełnione. Tak powiedziałem, kiedy ktoś jest pod wpływem czegoś, to on niejednokrotnie tego nawet nie kontroluje. Czy wam się kojarzy słowo być pod wpływem z językiem, w języku polskim? Pod wpływem. Kto... No właśnie zależy. No nie wiem dlaczego, ale mi się tak kojarzy. Kto? Kto z was był kiedykolwiek pod wpływem? Przepraszam, formuję źle, źle pytanie. Kto z was był w obecności kogoś pod wpływem alkoholu? O, Tomek, jest ekspertem. Podniósł rękę. W kościele tego głośno nie mówmy, że byłeś pod wpływem. Natomiast osoba, która jest pod wpływem alkoholu, inaczej myśli. Inaczej mówi, inaczej dobiera sobie przyjaciół. Często widzimy, że... Często, no słyszeliśmy na takiej sytuacjach, że zupełnie dwóch nieznajomych gości się spotykają i kołam cię, bracie, jesteś najlepszy, no nie? Oni się nie znają w ogóle, no nie? Ma wpływ na to. Ma wpływ na to, że atrakcyjność innych ludzi w miarę spożytego trunku jest wzrasta pro, pro, proporcjonalnie. Atrakcyjność drugiej osoby. Po przekroczeniu pewnej granicy, myślenie o własnej atrakcyjności wzrasta jeszcze bardziej, no nie? Im bardziej pijesz, jesteś brzydszy, a myślisz, że jesteś ładniejszy. I tak jest. Ale kogokolwiek nie spytasz? Jesteś pijany? Nie. No, troszeczkę tego. Nie przyjmuję tego. Osoba będąca pod wpływem często zaprzecza temu, że jest pod wpływem. To jest coś, co Wydaje nam się, że my to kontrolujemy, że to jest takie nic nic nieważne, nieistotne. Wielu z nas, kiedy mówi się apetytach, to mówią, właściwie to te rzeczy mnie nie dotyczą, te rzeczy są poza poza mną. To słabi ludzie tylko, wiecie, ja, ja nie. Słowo Boże nam mówi, jeżeli uważasz, że jesteś mocny, uważaj, bo możesz upaść. Nie pamiętam, czy to pisze w liście do Koryntów, chyba w 10 rozdziale, Bądź ostrożny, jeżeli uważasz, że jesteś mocnym człowiekiem czymś. Ja to niejednokrotnie doświadczyłem i przemyślcie to, mi się wydaje, że każdy z nas może powiedzieć o sobie, że były sytuacje, w których uważał, że był mocny, a był bardzo słaby. Moja Marysia może głośno powiedzieć amen, bo ona mnie zna, że są takie rzeczy, które, których uważałem, że byłem mocny, a byłem, byłem słaby. Podam prosty przykład, wiecie, ci, co... Znam je dosyć dobrze, to wiedzą, że dla mnie wiecie, ciasta, słodycze to mogą nie istnieć. Mam inne preferencje w sprawie swojego apetytu. U nas, tak się nazywa dla gości, Marysia ma taki schowek i schowek ma w spiżarce takiej, tam w przygotłowni, tajemnie sobie osłaniam. I one tam sobie leżą, no nie? ale pewnego dnia mówię, no to zajrzę tam to w końcu mój schowek, no to nie mogę sobie zajrzeć patrzy się takie rurki jakieś w czekoladzie, a czarne czekolady jeszcze lubię. No i poszedłem do korea coś robić, ale w drodze powrotnej mówię, no zobaczcie, jak one wyglądają. No i że no paczkę, fajnie wyglądają, spróbuję jednak. No w końcu to są moje, moje rurki, Marysia kupiła, no to nie mogę. Dwie godziny później Marysia znalazła mi rzemiącego przed telewizorem z ręką w pustej w pustym opakowaniu po rurkach, no nie? Jeżeli uważasz, że jesteś mocny, uważaj, bo możesz być tym słaby. Możesz być ten słaby nawet bardzo. Dlatego Pismo Święte nas zastrzega. Wy, którzy stoicie, uważajcie. Uważajcie, osądzając innych ludzi. I żeby się nie rozgadywać, bo czas nam ubłagał, nie przejdę do ilustracji biblijnych. Chciałbym przedstawić dzisiaj dwie ilustracje biblijne, które dotyczą, O się dziwo ocierają się troszeczkę o jedzenie, o apetyty. Wszystkie kucharki dietetyczki będą lubiały te, te przygłady. Są to ilustracje Starego Testamentu. Pierwsza ilustracja... Naprawdę ją znacie. 1800 lat przed Chrystusem żyło swoje dwóch braci. Jeden, wysportowany, silny, jak ubierał t-shirta, to wiecie, jego plecy wyglądały jak taki worek z pytonami, to wszystko tak sobie wyobrażam. Także, taka jest moja wyobraźnia na temat tego pierwszego brata. Był świetnym, myśliwym, męski typ, ulubieniec ojca. Drugi brat, Klatka zapadnięta, tak sobie wyobrażam, to też jest moja wersja. Myśliciel, marzyciel, intrygant i dobry kucharz, ulubieniec matki. Byli to wnukowie Abrahama. I tych dwóch wnuków od początku niosło sobie potencjał, że jeden z nich będzie spełnieniem proroctwa, które było do ich dziadka. Że stworzą wielki, wielki naród. I wszystko wskazywało na to, że będzie to pierworodny syn ezar. Pierworodny, bo w tamtych czasach było takie zwyczaje, że pierworództwo, tak się chyba wymawia, niosło za sobą yy, wielkie przywileje. Przede wszystkim dziedziczył taki człowiek połowę majątku i dziedziczył błogosławieństwo Ojca, które było takim ekwiwalentem błogosławieństwa Bożego. Był tak samo sędzią. To było bardzo ciekawe, jeżeli był spór rodzinny, rodziny były duże, nawet dochodziło do jakichś naprawdę ręcznych, yy, załatwiania ręcznego spraw. On mówi, spokój, niech ten przedstawi swoją wersję, niech ten przedstawi swoją wersję. On wysłuchał i mówi, a będzie tak i tak. I to się stawało prawem. To się w tym momencie stawało prawem. To bardzo ciekawe, nie wiem, jak dzisiaj byś to sprawdziło, takie coś. Ale to był wielki przywilej, to było naprawdę, to było wielkie wyróżnienie dla takiego człowieka, który dziedziczył pierworództwo. Jeszcze w tym wypadku, kiedy była za tym obietnica. Większość z nas zna ten, zna tą całą historię, dlatego tak przelecę po niej. Jest dzień, kiedy Ezaf wraca z pola gdzieś, gdzieś był na polowaniu, wraca i wokół namiotu Jakuba roznosi się wspaniały zapach. Jego apetyty są wzmocnione, a jego. Kontrol jest osłabiona w tym momencie, bo tak działają apetyty, że jeżeli mamy apetyt na coś, to to jeszcze bardziej w nas zmaga, natomiast próba kontroli się osłabia. Wchodzi do namiotu Jakuba i mówi, umieram z głodu. On nie umierał z głodu, to wiemy, to jest taki zwrot, był po prostu głodny. Mniej więcej tak, jak wracam po całym dniu z ogrodu i wchodzę do domu, do Marysi i mówię, umieram z głodu. Szybko coś przygotuj. Tak to działa w domu cygoniu, przepraszam bardzo. No, przesadziłem troszeczkę, ale, yy, ale to jest taki, taka figura retoryczna. I on posługując się tym, wiecie, młodszy brat rzadko kiedy ma możliwość yy, bycia górą na starszym bratem silniejszym. I taka okoliczność się nadarzyła w tym momencie. Yy, nie wiem, jak to w waszym życiu jest, ja miałem starszą siostrę, nie będę mówił wszystkiego, ale jak wy macie rodzeństwo starsze, to podam skrajny przykład, jeżeli, nie wiem, ktoś przyszedł nad ranem do domu, się wmyka tam do pokoju i mówi, tylko mamie nic nie mów, że się przyszedł nad ranem, no nie? Mówisz, okej. Okay. Ale na weekend kluciki z samochodu są moje, no nie? Próbuję coś ugrać na tym. No tak jest, tak jest, próbujemy coś ugrać. Tak samo Jakub mówi, hola, hola, ja ci y, mieszając cały czas, wiecie, w tym, w tym garku z tym z tą zacierką tam, Mówi, dobra, dobra, nie ma problemu, ale jest z najwyższej półki. Ano się uda, on myślę, że nawet nie liczył na to, że się uda, ale powiedział tak, oddaj mi swoje pierworództwo. Tak szedł. A Ezo do niego mówi, Cóż mi po moim pierworództwie. Jakub dalej miesza w garku i mówi nic. Naprawdę nic. Dzisiaj nic, bo ojciec żyje. Tak sobie pewnie pomyślał. No dzisiaj to pierworództwo nie było warte nic, bo ojciec żył. To było tylko tytuł, który ktoś miał otrzymać w przyszłości. Ale pewnego dnia tato umrze. I to będzie warte wszystkie. Tylko on tego Ezafowi nie powiedział już. Ezaf mówi, oddaję ci to. I wypar się po prostu. przysiąg, że oddaję mu to pierworództwo". Najać się, odszedł jedzony I Biblia nam mówi tak. 25 rozdział, opowiada tą historię, To jest 29, 34 werset. Nie, nie będę tego wszystkiego odczytał, tylko pod koniec napisane jest tak. Ezaw przysiągł, sprzedał swoje pierworództwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb oraz potrawę soczewicy. Ten zaś jadł, pił, wstał i poszedł. I tak pogardził Ezaw pierworództwem. Tak pogardził. Apetys zwyciężył. Pomyślmy przez chwilę. W naszym współczesnym życiu. Kto oddaje szacunek do siebie? Czasami relacje z dziećmi. Czasami zaufanie w małżeństwie. Przede wszystkim relacje z Bogiem. Za krótkotrwały apetyt, żeby go nasycić. Kto to oddaje? Kto jest tak głupi, żeby takie coś zrobić? Problem jest w tym, że dorośli ludzie robią to każdego jednego dnia. My to robimy każdego jednego dnia. Kiedy... W naszym celu gdzieś życiowym, w naszej decyzji życiowej widzimy, że otwiera się furtka, żeby coś, co chcemy teraz, tu i teraz, co nas bardzo nakręca, żeby otworzyć tą furtkę i wziąć to dzisiaj. Nie potrafimy tego popatrzeć się oczami wierności i wziąć to wiarą później. Chcemy to tu i teraz. Nasze apetyty są stałym zagrożeniem naszej wierności. I tak powiedziałam powiedziałem już, albo zaspokajamy nasze apetyty kosztem wierności, albo nasza wierność będzie stała na drodze do naszych apetytów. Drugą historię, którą chciałbym szybko powiedzieć, to jest historia pozytywna. Ilustracja, która ma miejsce 1200 lat później. Wiem, że między nami są lodzy, którzy studiują księgę Jeremiasza. W 46. rozdziale księgi Jeremiasza jest wspomniane, że była taka bitwa pod Karkemisz. I my nieraz do, przedchodzimy do tego tak o sobie. No, była taka bitwa. To była bitwa dla tamtego świata strategiczna, bo potęga Asyrii przeszła, odeszła po prostu. Tak Asyria wydawała się nieporuszona, ona zaczęła znikać. Pojawiło się królestwo Babilonu i młody król Nabukedenzar zwyciężył tam i on zaczął swoje podwoje. Kiedyś było takie kazanie o, o, o pasjach, o hobby. Pastor tutaj Dawid miał to kazanie. Jak zobaczymy się na króla, na Bóg, to on miał też swoje hobby bardzo ciekawe, bo on zbierał królów, wiecie, tak jak się zbiera znaczki albo zbiera się, nie wiem, monety, tak on zbierał królów w łańcuchach, może złotych. Tam miał piwniczkę i zamykał ich, no nie, tych królów. Później jakby, nie wiem, jakaś impreza była, to on mówi ci moje zbiory, to wyprowadzał. I to działało psychologicznie, bo wskazywało, że jak nie będziesz posłuszny, to do tych zbiorów możesz dołączyć w każdej chwili tak czy kilka lat później po tej bitwie wiemy, że została zdobyta Jerozolima. Król Izraela, z Bożego Ludu. Nie chcę tego ciągnąć wątku, bo znamy historyczne zasłości, co doprowadziło do tego momentu, że również został oślepiony i w tych łańcuchach został dołączony do tego zbioru króla Nabucodenezara. Ale oprócz króla jeszcze byli wzięci wygnańcy w ogóle król, ten król Babilonu, on prowadził bardzo mądrą by się, by się wydaje, politykę, bo on nie mordował wszystkich tak sobie, że takie było jego hobby. Nie, on chciał rozwoju swojego państwa. Babilon w tamtym czasie był takim miastem kosmopolitycznym. Było bardzo, bardzo dużo ludzi z różnych regionów świata. On ich sprowadzał czasami do ciężkiej pracy, ale też wykorzystywał ich talenty i również przyprowadził do swojej stolicy czterech młodzieńców, to młodzieńcy byli z rodzin szlacheckich. On dobierał ich sobie według poziomu wykształcenia, inteligencji, pochodzenia i on chciał ich użyć. Historia rozpoczyna się właśnie w pierwszym księdze Daniela. Trzeci, czwarty werset mówi tak, król rozkazał też Aż Penazowi, dowódcy swojej straży dworskiej, aby sprowadzić chłopców izraelskich pochodzących z królewskiego lub książącego rodu. Chodziło mu o chłopców bez jakiejkolwiek wady, pięknie zbudowanych, bystrych, mądrych, posiadających wiedzę, zdolnych w nauce i silnych na tyle, by mogli służyć w Pałacu Królewskim. Rozkazał nauczyć ich pisma chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienny przydział żywności z kuchni królewskiej oraz wino z dworskich składów, polecił kształci ich przez trzy lata, a potem określić stawić ich przed sobą. Jeżeli popatrzymy się od strony właśnie tego, co podkreślam dzisiaj, spełnienia naszych apetytów, to można powiedzieć, że tych czterech młodzieńców wygrało, wygrało los na loterii. W tamtych czasach. W tamtych czasach niestety panował powszechnie głód, ludzie żyli bardzo monotonną dietą, nie było lodówek, nie było jakichś... Inny innych zaopatrzenia, że kupiło się to na co miało się smak, zostawały rzeczy, które mogły być przelewane, ziarno, nie wiem, woda, nie zawsze świeża. Oni mieli dostęp do kuchni królewskiej, mieli dostęp do najlepszego wina. I przyjmuje tak sobie w głowie, tego nie ma napisane, ale ojciec każdego z nich, jak się dowiedział, że oni idą w takie miejsce, to pewnie klękał przed tym synem i mówi, synu tylko nie... Jakiego słowa użyć? Dziękuję za podpowiedź, bo chciałem inne słowa użyć, w Kościele takich słów się nie używa. Nie zepsuj tego. Nie zepsuj tego. Tylko nie zepsuj tego, bo naprawdę masz wielką szansę. Mógłbyś trafić do kopalni soli i po miesiącu umrzeć, być wycieńczony, mógłbyś być mięsem armatnim gdzieś tam w armii, na boku Nie wiem, inne inne różne wersje. Oni trafili najlepiej. Apetyty ich mogły być nasycone tu i teraz. I wiecie, myślę, że księgi Daniela by nie było, gdyby oni poszli za swoim apetytem. Problem z tym wszystkim był taki, że mogli powiedzieć, w Jerozolimie był Bóg Jachta. On był w Jerozolemy. Jerozolima upadła. My jesteśmy dzisiaj tutaj w Babilonie. W Babilonie Bogiem jest Mardok i on tu rządzi. Ludzie tamtego okresu odbierali to w ten sposób. Bóg daje żywność, żywność daje siłę, siła daje powodzenie, bogactwo w takiej kolejności. Jeżeli był stół zastawiony, królewski, on był poświęcony Bogu Mardokowi. I ja wiem, że na podstawie diety Daniela są pisane książki dietetyczne, i chwała Bogu za to, bo ludzie, którzy tak się odżywiają, jest ok, jest ok, ale to nie w tym problem był, żeby jeść jabłka, pomarańcze i broku codziennie. Jeżeli tak będziesz jadł, i kiełki pszenicy jeszcze, no nie? Sojowe. Okej, okay. ale tu nie w tym był problem. Problem był zupełnie inny. Ja sobie myślę, że to było coś niesamowitego, co zrodziło się akurat w Danielu. I werset ósmy, ja wierzę, że werset ósmy to jest werset kluczowy całej księgi Daniela. Bo gdyby nie było wersetu ósmego, nie byłoby księgi Daniela. Księg, werset 8 mówi tak, natomiast Daniel postanowił w swoim sercu. On podjął decyzję. On podjął decyzję, mając przed sobą te dwie rzeczy, tak jak powiedziałem, jakiś cel w życiu i między jego decyzją a tym celem była tak, albo wierność, albo zaspokojenie apetytu. Jak myślicie, czy pokusa była duża? Ja myślę, że potężna. Znając siebie... Naprawdę nie jestem w stanie się powiedzieć, czy ja bym tak postąpił jak Daniel. Obawiam się, że może nie. Jestem wami szczery. Bo jeżeli bym miał sumienie przy Bogu i nie chciałbym się kalać tym, to wiecie, co ja bym zrobił? Bym kombinował. Bym po prostu tam część tego jedzenia tam dla psa pod stołem rzucał. On nie wybierał jakieś tam może rzeczy, które żeby, żeby, kombinować. A on postawił sprawę jasną. On poszedł do tego, do tego człowieka, który nim zarządzał i przeprowadził z nim rozmowę. Powiedział, że my nie będziemy się kalać jedzeniem ze stołu królewskiego. I wiecie co? Dla mnie niesamowite jest to, że on po prostu post raczej postawił sprawę jasno, ale on zrobił postanowienie z wyprzedzeniem. Bo my znamy księgę Daniela. My wiemy, jak się to skończyło. Ale to nie było tak, że Daniel jechał do Babilonu i we śnie do niego anioł i powiedział tak, słuchaj, tam przed tobą postawią różne potrawy, ty ich nie jedz, jak nie będziesz jadł, będziesz yy, nadrzędnym takim naczelnikiem przy królu, przy kilku królach i będę ci błogosławił i będziesz kimś bardzo, bardzo ważnym. Będą o tobie pisać książki. W 2023 roku w Zielonej Górze będą być kazania na twój temat. Nie. On tego nie wiedział. On tego nie wiedział. Bo opcje były bardzo różne. Bardzo różne. Jeżeli wczytamy się w tą historię, to ten dowódca powiedział tak. To się może nie udać. Ja za to mogę zapłacić głową. Dać za coś głowę, wiecie, to jest figura retoryczna. Ale w naszych czasach, w tamtych czasach, nie była figura retoryczną. To było jak najbardziej prawdziwe. W słowniku króla babilońskiego nie było słowa miłosierdzie. Nie było takiego słowa. Po prostu nie spełnia z moich oczekiwań, Skracam Cię o głowę, jeszcze tą głowę przybijam gdzieś tam na drzwiach, żeby być yy, oszczerzenie dla innych ludzi. Jak myślicie, gdyby temu yy, zarządcy groziła śmierć, jak on by się ratował? Pierwsze, co tu by powiedział, ci ludzie powiedzieli, że nie będą jedli skalanych potraw z tego yy, stołu królu. Jak myślicie, jakby zargował król, kiedy by się doniosło do niego, że oni uważają, że to są skalane rzeczy? Figura retoryczna by zadziałała znowu. Tak myślę, tak myślę. Także Daniel nie miał żadnej gwarancji na samym początku. Liczył na jedno. Liczył na Bożą interwencję. I Boża interwencja, jak wiemy, była. Boża interwencja była. On wiedział, że... On zmienili im, jak wiemy, imiona, kształcili ich. I mówiąc o wpływie apetytów na nasze życie, to możemy powiedzieć tak. Jeżeli... To taka była, wiecie, maniera bogatych ludzi, króla. On jak ich traktował, bo dla psa można zmienić imię. Dziś nazywa się tak, mi nie pasuje, nazywam cię, byłeś Burek, jesteś teraz Rex, bo tak mi się podoba. Tak samo on zmienił imiona, bo tak mu się podobało. Yy, powiedział, że mają jeść to, co mają jeść, mają się ubierać, teraz tak się mają ubierać, mają czytać to, co mają czytać, mają się uczyć tego, co mają się uczyć. Wiecie co? I to są wpływy. I ci młodzi chłopcy powiedzieli tak, ty możesz nas zmienić imiona, ty możesz nas ubrać inaczej, ty możesz nam, nas kształcić inaczej, ale to, jacy będziemy wewnątrz, ty król nie zmienisz, bo my jesteśmy tobie wierni. Nie nasze zewnętrzne apetyty. To, czego nie ukrywa na pewno, jako ludzie mogli pragnąć, ale oni wiedzieli, że wierność wymaga czegoś więcej. Wierność to jest położenie na szali bezpieczeństwa, możliwości awansu, czegokolwiek. Nie wiedzieli, jak się to skończy. Ponieważ tak zaufali Bogu, wiemy, że ta historia skończyła się w sposób niesamowity, że później po trzech latach, kiedy byli przeprowadzeni przed króla, zarówno wyglądali dobrze, jak i mieli mądrość, która przewyższała, przewyższała wszystko. I co jest niesamowite w tym całym opowiadaniu, wiecie, dla mnie... Niesamowity jest ostatni werset tego wszystkiego, zamykający rozdział, to jest werset 25. Co do Daniela natomiast, pozostawał on w służbie dworu aż do pierwszego roku panowania króla Cyrusa. Nastolatek podejmuje decyzję. Nastolatek mówi nie dla apetytów, a tak dla swojej wierności. Wiecie, ile lat minęło między tą decyzją a panowaniem króla Cyrusa około 70 lat. 70 lat był na dworze. Minął Denezar, minął Baltazar, minął Dariusz, nastał Cyrus, a on cały czas trwał. Dlaczego? Tylko dlatego, że pewnego dnia postanowił w swoim sercu. I w tym postanowieniu wytrwał. Po 50 latach przyszła jeszcze próba. O niej nie będę mówił. Jak ktoś kiedyś pozwoli, to jest zupełnie nakazanie. Natomiast... 70 lat, pokażcie dzisiaj kogoś w polityce, to 70 lat jest w rządzie jest szanowanym urzędnikiem. 70 lat. To nie jest kadencja rządu. To jest pokolenie. Albo dwa. To jest niesamowite. Tylko dlatego, że został wierny, że postanowił w swoim sercu. Zastanówmy się, zastanówmy się przez chwilę, dlaczego dokonał tego Daniel. Wiecie, my nieraz powtarzamy, że nie jestem im pod prawem. I to jest prawda. Chrześcijaństwo nie jest pod prawem mojżeszowym, ale my jesteśmy pod prawem Bożym. I to samo prawo, które obowiązywało Daniela, to samo obowiązuje i nas. Bo jest pewne prawo zapisane w Galacjach, w szóstym rozdziale. I mi się podoba powaga, z jaką apostół do tego podchodzi, bo rozpoczyna się siódmym wersem, wersetem tak. Nie błądźcie. Bóg nie pozwala siebie, czyli siódmy, siódmy werset do dziewiątego. Nie błądźcie, Bóg nie pozwala siebie szydzić, czyli bądźcie poważni w tej sprawie. Nie lekceważcie sobie tego. Dlatego co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. Wiecie, ciało to nie chodzi tu o naszą skórę, o naszego, o naszego wewnętrznego człowieka, który właśnie ma swoje apetyty, o naszego człowieka, który cały czas czegoś chce. Jeżeli będziemy zaspokajać jego potrzeby, to to mówi, co będziemy pewnego dnia zbierać. I to jest Boże prawo. To jest tak, jak prawo, wiecie, prawo ciążenia, prawo Newtona, ono nie ma dyskusji. Jeżeli ja bym tutaj schodził, potknął się tutaj o kabel, nie ma takiej możliwości, żebym polecił do sufit. Nie ma takiej możliwości. Za każdym jednym razem. Mogę to robić 10 razy, zawsze upadnę. Tak działa prawo grawitacji. Tak samo działa prawo Boże. Cokolwiek siejemy, to będziemy zbierać. Jeżeli będziemy zbierać dan siać dla naszego ciała, to będziemy zbierać coś niewłaściwego. Prawo siania i zbierania. Prawo siania i zbierania zawsze nam mówi tak, że nigdy nie zbierasz plonu w tym dniu, w którym siałeś. Zawsze jest to odroczone. Zawsze jest to po jakimś czasie. My tak byśmy chcieli zasiać i od razu zebrać to. Niestety trzeba poczekać. Prawo siania i zbierania pokazuje nam to, że siejemy jedno ziarno, a zbieramy wiele, wiele, wiele ziaren. W naszym życiu jest to dokładnie, dokładnie to samo. Jeżeli będziesz przykładowo zarażał ludzi uśmiechem, wejdziesz do pokoju, gdzie są ludzie, patrzą na ciebie, to nikt się uśmiechnie, jest szansa, że do ciebie też się uśmiechną. Jeżeli wejdziesz z ponurą miną, no niestety, może być też różnie. Może być też różnie. Jeżeli ja dla swojej żony okazuję szacunek, codziennie do niej mówię, kocham Cię, kocham Cię, słuchajcie, ona wielokrotnie, wielokrotnie mi to zwraca. To jest cudowne. Ale jeżeli bym powiedział do niej przykre słowo, o mój Boże, zachowaj, Panie Boże, co się dzieje, wielokrotnie więcej mi odda. No taka prawda jest, bo ja to sieję, ja to sieję. Jeżeli nam się nie podoba to, co zbieramy, zmieńmy to, co siejemy. Bo tak jest Boże prawo. Jeżeli nie podoba Ci się to, co w życiu zbierasz teraz, zastanów się i zmień to, co siejesz. Daniel wiedział. Daniel wiedział, że jeżeli zasieje, on nie miał gwarancji, co nastąpi. Czy jego zbiór będzie wieczności dopiero, czy tu na ziemi? ale wiedział, jak ma postąpić. Wiedział, że Boże prawo jest niezmienne. Bo jeżeli zasieje coś złego, pójdzie za swoimi apetytami, stałby się tylko babilońskim gaduło może i gdzieś tam może na tabliczkach byłoby napisane, że taki żył. A ponieważ siał po Bożemu, i do dzisiaj wszyscy wspominają go jako wielkiego proroka. Kochani, kończąc, dokonajmy się właściwego zasiewu. Daniel postanowił w swoim sercu. Pytanie jest, co ty dzisiaj postanowiłeś w swoim sercu? Co ja postanowiłem w swoim sercu? Nasze postanowienie dzisiaj może mieć wielką wagę wieczności. To nie jest tak, że to ma być emocjonalne coś dzisiaj. Niech to będzie poparte naszą wiernością. Niech to postanowienie, które... Na początku tego nabożeństwa widziałem, wiele osób podeszło do modlitwy. Czyli coś postanowiło w swoim sercu. Za czymś tęskni. Do czegoś dąży. Żeby to postanowienie było w tygodniu poparte naszą wytrwałością, naszym wysiłkiem, naszą pracą. Często może mówisz, tyle razy próbowałem, tyle razy zaczynałem i nie mam siły. Naprawdę jest ktoś, kto nie tylko może Tobie pomóc, ale który może Cię zmienić który możecie zmienić, Jezus Chrystus. Bo je, póki nie jesteśmy wewnętrznie zmienieni, to nasze wysiłki są oparte na naszych limitowanych siłach, na naszych limitowanych zasobach. Ale kiedy On Cię wewnętrznie zmieni, Duch Święty pracuje w Tobie. Kiedy będziemy się modlić teraz na koniec, zaprośmy Ducha Świętego. Zaprośmy Go i powiedzmy, Panie Jezu, ja postanawiam w swoim sercu i każdy niech tam na tym wielokropku sobie doda, co postanawia. Ja mam swoje apetyty, ty masz swoje apetyty. Każdy z nas ma, bo jesteśmy ludźmi. Może dzisiaj one będą pracować nad tobą, może w tygodniu. Ale pamiętajmy o tym słowie, które Pan Bóg powiedział, witając tego sługę, powiedział, przyjdź do mnie sługo wierny. Przyjdź do mnie sługo wierny. Sługo, który dał odpór temu wszystkiemu, co na co dzień go nakręcało może, pragnęło zdominować go. On dlatego mówił nie. Powiedzmy tak dla naszej wierności. Postanie. Panie Jezu, tak dziękujemy Tobie, Panie, że Ty w swoim słowie dałeś nam tyle obietnic i my się ich chwytamy, Panie. Chcemy, abyś Ty zasiął w naszych sercach to pragnienie, byśmy byli wypełnieni Twoim zasiewem, Panie, byśmy kiedyś zbierali owoce tego, Panie. Byśmy otwarli swoje życie na działanie Ducha Świętego, tak wiele, tak wiele w, naszych, w naszym życiu nieraz jest pytań, na które my dzisiaj nie mamy odpowiedzi, ale do siebie się zwracamy i Ty w nasze serca, w każde serce włóż tą odpowiedź, którą dany człowiek potrzebuje, Panie. Ty widzisz, jak nasze życie nieraz jest narażone na różne pokusy, ale my chcemy nie w swojej sile stanąć do walki z tym, ale w Twojej mocy, w Twojej sile. Panie, wierzymy, że będziemy oglądać zwycięstwo, Panie, to zwycięstwo przekonuje nas, przekonuje ludzi wokół nas. Panie, chcemy, aby nasze życie w Kościele było zwycięskie, w naszych domach było zwycięskie, w naszych rodzinach, w naszych pracach. W każdej okolicznościach, które mamy w sercu, Panie, chcemy zwycięskiego życia. Daj nam, abyśmy patrzyli się na to zwycięstwo, które jest tym celem, przez pryzmat Twojej wierności. Na pewno się nie zawiedziemy. Na pewno nas wyposażysz, na pewno dasz nam siły, a Ty zaspokajaj nas, niech Twój Święty Duch nas prowadzi. Dziękujemy Tobie za wszystko, dziękujemy za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za Twoją obecność w naszych sercach i prosimy Ciebie, aby, abyśmy to nie byli my, ale Ty w naszym życiu, który zmienia nas, kształtuje nas i prowadzi. Amen.